0: Angekündigt. Freitagabend, Nachspiel 4 in der Finalserie der deutschen Eishockey-Liga. Ingolstadt gegen den RC Red Bull München. Ich muss kurz überlegen, wie es wirklich ausgegangen ist. 0 zu 3 war dann, glaube ich, der Einstand. Genau, weil es bis kurz vor kurz oder bis ins dritte Drittel rein, ja 0-0 war, dann ein Tor von Ben Smith und dann noch zwei MT net Goals. Ich bin hier mit Christian Bernhard, äh, der mich dankenswerterweise begleitet hat hierher. sonst hätte ich nie hergefunden. Und mit Fabian Huber, Christian, vielleicht von, von dir als erstes Mal, so, ja, hat das Spiel deine Erwartungen erfüllt? Ich finde, es war ein sehr schnelles, intensives Spiel, ein gutes Spiel, auch wenn jetzt wenig Torchancen rausgekommen sind. Aber merkst du auch, dass beide Mannschaften wissen, was sie spielen wollen und das auch ganz gut umgesetzt haben?
1: Ja, was sie spielen wollen und du hast es ja angesprochen. Also sowohl Intensität als Tempo. Also das fand ich schon beeindruckend und ich finde passend dazu hat der Don Jackson auch auf der Pressekonferenz gemeint, das war eines der engsten und umkämpftesten Spiele. Wenn es einer wie Don Jackson sagt, der das eine oder andere Spiel erlebt hat, dann glaube ich, kann man das schon mal so stehen lassen. Und dementsprechend ja, war wirklich alles drin. Wie hat Ben Smith gerade gesagt drüben vor der Kabine, es hätte in beide Richtungen gehen können. Ich glaube, es ist wirklich ein klassisches Spiel in die Richtung. Der Punkt ist halt einer wie Smith, der halt so viel Erfahrung hat wie wenig andere, ist dann auch der, der so ein Spiel dann entscheidet mit der einen Aktion und das Tor macht. Äh, ja, jetzt wird der Berg für Ingolstadt ziemlich hoch.
0: Drei in Serie müssten sie gewinnen jetzt, um Meister zu werden. Eins zu drei zurück in der Serie. Fabian, das ist äh, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Aus deiner Sicht, ähm, ja, was hat sich Ingolstadt vorzuwerfen jetzt heute? Sind sehr, sehr er hat zurückhaltend gewesen bei weite Strecken des Spiels im Vorcheck, haben dann aber halt versucht, schnell nach vorne zu spielen, was manchmal gelungen ist. Also eine Szene habe ich noch im Kopf, im zweiten Drittel, super Zusammenspiel zwischen Stachowiak und, und Simpson, wirklich eine sehr, sehr gute Chance. Ähm, ja, zu, zu passiv, Marc French hat da auch gerade drüber gesprochen
2: nach der, nach der Partie. Ja, Marc French hat es, glaube ich, schon angesprochen. Ich glaube, der Plan von Ingolstadt war schon, sich erstmal zurückzuziehen, abzuwarten, sich nicht zu sehr treiben zu lassen von dieser Heimstimmung hier, aber dann eben in den richtigen Momenten aggressiv zu sein und München im Vorcheck unter Druck zu setzen, was man in Spiel 3 recht gut geschafft hat. und Wo man auch öfter geschafft hat, sich von diesem Münchner Vorcheck, der ja brutal effizient und brutal druckvoll ist, zu lösen. Das ist heute nicht gelungen. Ich glaube, man war über weite Strecken dann doch ein bisschen zu passiv und ähm, ich finde im dritten Drittel hat man dann schon auch gemerkt, dass beim einen oder anderen die der Tank ein bisschen leer war, der letzte Push kam jetzt nicht mehr so und äh, ja, am Ende ist es ein Fehler, der dann entscheidet von von Charles Bertrand ähm, im Backcheck, äh, beziehungsweise bei der Absicherung in der Mitte dann und ähm, ja, wie Christian gesagt hat, der Klettersteig, äh, es ist eher schon Klettersteig als Bergsteigen jetzt. <lacht>
0: Der Tank ist leer, ähm, hätte in beide Richtungen gehen können. Ja, merkt, wir sind in der Schlussphase der Playoffs hier. Äh, Christian, wir haben gerade also noch mit Mark French gesprochen, du warst bei Don Jackson. So. Gab es von dem oder von den München auch so ein bisschen ja taktische Analyse? Oder spielen die halt einfach ihr Ding und äh, beschäftigen sich eigentlich gar nicht damit, weil sie wissen, wenn sie ihren Stiefel durchziehen, dann haut das auch so hin?
1: Ja, also Ben Smith war eben da und Matthias Niederberger und es kamen dann halt schon viele von den Sätzen, die man sich halt auch in so einer Situation erwartet, Niederberger meinte halt auch, ja, die Serie ist noch lange nicht vorbei. Ist ja klar, was soll er auch anderes sagen, aber der Punkt ist halt der, es steht jetzt halt 3-1 für München und das war jetzt das dritte enge Spiel in der Serie und wenn dann zwei davon an München gehen, dann wird es halt für Ingolstadt verdammt schwer, weil ich finde, sie können sich heute, klar Fabian hat gesagt, sie waren vielleicht ein bisschen passiv, aber solange das 1-0 nicht fällt, ist ja, ist ja alles im Rahmen sozusagen und dann wird eben der eine Fehler bestraft und dann Verlierst du das enge Spiel schon wieder? Und jetzt ist es so, ich habe es vor der Serie gesagt, ist München schlagbar? Ja. Ist München mehr als einmal schlagbar? Ja. Ist München in zwei Wochen viermal schlagbar? Fragezeichen. Und jetzt bist du halt auch noch mit dem Rücken zur Wand, musst Spiel um Spiel um Spiel gewinnen gegen die so tief besetzten Münchner, die so viel Selbstvertrauen haben, die kaum Verletzte haben, bis auf Zack Redmond also wenn du jetzt nochmal zurückkommst, dann, also ich finde, man kann vor Ingolstadt eh schon jetzt viele Hüte ziehen. Wenn sie jetzt noch irgendwie nochmal reinkommen, dann glaube ich, kannst es vielleicht einen ganzen Hutschrank ausbauen können.
2: Was ich sehr interessant finde an der Serie auch, ich meine, Christian, wir haben vorhin drüber gesprochen, ich glaube, schon, dass dieser dieser Respekt den, den München in den Statements zeigt, dass der nicht ganz vorgeheuchelt ist. Also wenn man es vergleicht mit anderen Serien, auch mit äh, Hauptrundenspielen, dann, dann schafft es München, finde ich, nicht so diese Druckphasen so richtig aufzusetzen, wo sie so High-Quality-Chances haben äh, und dann halt ein Torhüter hinten drin ist, der dir alles äh, wegfischt als, als Gegner. Also ich finde schon, dass, dass, dass Ingolstadt vor allem defensiv Mittel findet gegen gegen München, aber halt offensiv war das jetzt ein ein Ausbruch nach oben in Spiel 3 und äh, es war jetzt wieder heute weniger als zwei Tore, es war gar kein Tor und ähm, ja, dann wird es halt schwer gegen München.
1: Ja, also... Nochmal, ich finde auch, dass du Ingolstadt kaum was vorwerfen kannst. Ich meine, der Name Jonas Stettmer ist jetzt noch nicht einmal gefallen. Und ich finde, das ist ein sehr gutes Zeichen aus Ingolstädter Sicht, weil der 21er hat halt sein zweites Spiel von Anfang gemacht. Und äh, er hat seine Sache gut gemacht, aber auch sie, äh, die Vordermänner haben ihn gut beschützt. Also, ähm, viel mehr kannst du ja eigentlich nicht machen. Du musst halt vielleicht diese wenigen Chancen nutzen. Es gab dann auch, das fand ich ja nämlich auch, äh, die Münchner haben heute, finde ich, sehr gut in der Konterabsicherung gearbeitet, aber den einen krassen Konter, den du angesprochen hast, den zweiten Drittel, den fahren die Ingolstädter halt trotzdem und da fehlt dann halt nicht viel und das Ding fällt rein und dann steht es 1-0 für Ingolstadt. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du Ingolstadt groß vorwerfen kannst. Das Bittere eben aus ingolstadter Sicht ist, dass du jetzt halt einfach 3-1 zurückklickst.
0: Stettmann eben mit seinem zweiten Spiel jetzt so wirklich, man hat da Jetzt wenn man den, die Nummer und den, den Namen nicht gesehen hätte, hätte man jetzt auch nicht gedacht, dass der noch, noch so jung ist und eben so wenig Erfahrung hat, also wirklich gut gehalten. Und dann hat er sich selber schon kritisiert für für das Gegentor, also vielleicht nochmal kurz geschildert, da kommt da die weite Scheibe und er spielt sie an einem heranstürmenden Münchner vorbei in die neutrale Zone, bringt, bringt sie halt nicht an den Mann, aber unterm Strich gehen dann zwei drauf an der Bande, Fabian, du hast es vorher gesagt, hinten ist Bertrand, der hat, hat gewechselt mit mit Bodi, der so ein bisschen reingepinscht war und Bertrand fährt halt dann zur Seite weg und Smith kann durch die Mitte durchfahren, also ich würde da jetzt bei Städtmann eigentlich, es, es ehrt ihn, dass er sich selber so ein bisschen da auch ähm, mit reinnimmt, aber ich würde ihm da überhaupt nichts vorwerfen, also ich finde, wenn wenn du die Möglichkeit hast, da den beiden Pass zu spielen, dann hast du halt dann zwei Mann vorne, die die Scheibe irgendwie gewinnen müssen und du hast eigentlich noch drei Mann hinten. Ich glaube, es war dann noch so ein Wechsel an der Seite. Das heißt, die, also Ingolstadt hat in dem Moment als Smith reingelaufen ist, eigentlich drei Mann in der, in der, in der, im eigenen Drittel, aber Bertrand hat nach außen weggefahren, was du eigentlich nie machen solltest und die anderen beiden sind ja dann zu spät gekommen und das war, denke ich, dann einfach der Unterschied in dem Spiel heute.
2: Ja, sie so standen eigentlich genau in der Aufstellung, die Sie, die Sie auch besprochen haben für die neutrale Zone, der Stürmer zwischen den oder der dritte Stürmer zwischen den zwei Verteidigern und Bertrand trifft dann einfach die falsche Entscheidung, dreht ab. Ähm, ja, zu Jonas Stettmar, ich, ich finde auch im Vergleich zu seinem ersten Spiel, als er da noch, äh, Christian, ich glaube, du hast ihn in deinem Text auch beschrieben, während der Nationalhymne sich hinter seinen Haaren versteckt hat und nervös hin- und her getippelt ist, ähm, hat er heute schon ähm, eine brutale Ruhe auch ausgestrahlt. Das ist ein großer Torwart. Ähm, Tyronning hat man gesagt, er hat so lange Beine. Ich finde, man, man merkt das auch in seinem Spiel. Er deckt unten wirklich brutal viel ab und kann dann doch Pushes. Ähm, dann eben auch viele viele Saves mit dem Schoner machen. Ähm, ja, wie du sagst, es ehrt ihn. Äh, er ist, glaube ich, auch noch nicht so interviewerfahren, deswegen sagt er immer ein paar Dinge, die er vielleicht dann nicht so meint, aber ähm, an ihm lag es sicher nicht. Und, und, äh, aber die, die Entscheidung, äh, das sollten wir vielleicht auch noch anmerken, Kevin Reich saß heute auf der Bank. Also es war, eine, äh, es war jetzt nicht so, dass, äh, dass Kevin Reich noch nicht fit war wohl, also, Mark French wollte das jetzt nicht kommentieren, aber Reich hat sich ganz normal Wahlen gemacht, aber es war eine aktive Entscheidung pro Steppmann, das ist schon auch bemerkenswert, würde ich sagen.
1: Bemerkenswert und ich fand, darüber haben wir auch vor dem Spiel gesprochen, er hatte dieses Highlight-Spiel am Dienstag, auch mit diesen, ich fand wirklich wunderschöne, so emotionale Szenen nach dem Spiel, wo du ihm diese ganze, also ich, ich fand, das war total ehrlich, dieser jugendliche Jubel, wie, also wirklich wie, das finde ich, siehst du im Profisport auch nicht mehr allzu oft. Also er hat ja wirklich jede Sekunde aufgesogen, völlig zurecht. Und dann fand ich, ist schon die Frage, kann so ein junger Torhüter mit so wenig Erfahrung auf dem Niveau, das Ganze dann drei Tage später nochmal abrufen. Und ich bin völlig bei Fabian. Ich fand ihn heute deutlich souveräner als am Dienstag. Also es gab auch kaum Abpraller, die er zugelassen hat. Die zwei-, dreimal, wo der Puck dann im Slot frei war, war auch extrem schnell da. Also es war ein großartiges Spiel von
2: Stettmann. Und hallo, es steht bis zur 50.00. Was willst du mehr gegen München? Also... Mit doppelt, doppelt München mit doppelt so vielen Schüssen. Ne? Ich glaube, es war 28 zu 14 bei kurz
0: 32 16 war es glaube am Ende. Also war ist auch bei doppelt so vielen geblieben. Ne?
2: Ja, also Wahnsinn. Großartig und
1: weiß ich glaube, Bill Stewart hatte irgendwann mal am Ende der Serie in Mannheim äh, Mannheim Serie noch gemeint. Bringst du Witz hier D Bill Stewart ja, jetzt auf, und, ja? Faszinierend. Ja, jetzt kommst du nämlich wie was wörtwörtlich? They found something down there in goalie stuff. Ich finde, das kann man jetzt nach gartag und Reich jetzt wirklich auch auf Stettner. jetzt nach zwei Spielen, finde ich, kann man dann schon auch sagen, also wirklich Respekt, was der junge Mann da
0: jetzt in den zwei Spielen gezeigt hat. Wir sprechen jetzt viel über Ingolstadt, da haben viele über Ingolstadt gesprochen, einfach weil ja, München halt irgendwie München ist, die spielen halt ihren Stiefel und wissen natürlich auch, wenn sie den Stiefel vier, fünf, sechs Mal gut spielen, dann werden sie die Serie auch gewinnen. Ich finde es immer noch beeindruckend, wie die ihren Vorcheck einfach spielen, ich kurz versucht, Marc French da auch nochmal zu fragen danach, also was, was Marc French auch gesagt hat, was wir jetzt auch kurz besprochen haben, eben diese Struktur in der neutralen Zone, dass sie dann, also kannst du es 1-2-2 nennen oder halt sogar 1-4, es also war einfach einer, der ein bisschen nach vorne gezogen war und dann haben eigentlich die hinteren dann zugemacht und Mark French hat auch gesagt, München hat das erkannt und ist halt nicht da reingelaufen, hat die Scheibe verloren und dann Konter, sondern hat die Scheibe tief gespielt und wenn die Scheibe dann tief ist, dann ist es halt einfach, glaube ich, für einen Verteidiger, der das Ding erstmal ausgraben muss da an der Bande der einfach der größte Job, den es in der Liga gibt, weil du hast da irgendwie einen Kastner oder einen Enitz oder einen, wen auch immer da mit Tempo, Sousa oder so, anreisen und weißt, okay, du kannst eigentlich, entweder du fängst den Hit oder du machst die Scheibe irgendwie fest, dann ist er auch weg, du kannst den nicht rüberspielen, weil da ist dann schon der nächste Münchner, also ist einfach war extrem schwierig, da dagegen zu spielen und ähm, die ersten Minuten waren echt krass von München in der Beziehung, aber Ingolstadt hat sich dann halt auch da nicht frei geschwommen, sondern auch frei gespielt teilweise und, und gute Aktionen gebracht und ich finde auch, nachdem Mark French ja dann Don Jackson auf der Pressekonferenz beigepflichtet hat, dass es ein sehr gutes und intensives Spiel war, hat aber auch gesagt, wir haben ihm zu viel Raum gelassen. Also der, auch bei French ist es so, dass er schon auch die Latte für seine Mannschaft sehr, sehr hoch legt und das denke ich aber auch zu Recht, weil seine Mannschaft sich dann auch da ähm, rantasten kann.
2: Ja. <lacht> ja, stimmt alles, was sie gesagt hat. Ähm, ja, ich glaube, man hat einfach auch in, in Spiel 1 so ein bisschen. Blut geleckt, weil man eben erkannt hat, man, man kann diesen Münchnern wehtun, wenn man ihren Vorcheck aushebelt, ähm, wenn man sie dann mit zunehmender Spielzeit, wenn man diese Anfangsdruckphase übersteht und sie dann zunehmend unter Druck setzt. Er hat ja auch heute gesagt, Mark French, dass es dass seinem Team heute nicht gelungen ist, diese Druckphasen auch im, im Münchner ähm, Drittel zu haben. Ähm, ich sehe jetzt keine großen äh, Dinge, die man ändern müsste vor Spiel 5. Äh, also ähm, es ist einfach so, dass ich ich habe mich auch brutal schwer getan heute den besten Spieler von von München. Einfach weil das so ausgeglichen ist über alle vier Reihen. Gut, Matthias Niederberger mit dem Shutout hatte aber auch nur 15 Schüsse zu halten und jetzt auch nicht so die Riesenchancen oder diesen einen Safe im zweiten Drittel. Also es ist einfach ganz schwer, irgendwie Lösungen zu finden gegen München. Und
1: das zeigt ja, glaube ich, auch, das ist ja auch die große Stärke von München. Es gab jetzt auch ist ja auch kein Zufall, beim 7 1 im Finale hier in Ingolstadt und auch beim Spiel 7, wo sie ja auch siebenmal geklingelt hat gegen Wolfsburg, waren jeweils sieben unterschiedliche Torschützen. Also... Äh, das, du hast es angedeutet, Da kommen, wenn die elis Misslinie auf dich zufährt im Vorcheck, boah, das ist sehr unangenehm. Wenn es die Hager-Linie macht, das ist auch sehr unangenehm. Und wenn es Parks macht, das ist auch sehr unangenehm. Dazu jetzt im Finale spielen sie dreimal, was, zweimal kriegen sie ein Tor, heute gar keins. Also wenn es dann defensiv auch noch so kompakt ist, ich finde sie blocken auch relativ viel oder machen die die Schusslinien gut zu, boah, dann wird es halt
2: verdammt schwierig. Man merkt das auch immer wieder an der blauen Linie, wenn wenn Ingolstadt, äh, ob das jetzt Edwards oder Bodie ist, sie manchmal schießen sie vielleicht nicht schnell genug oder wollen dann den Schlagschuss, obwohl sie ja einfach einen schnellen äh, Handgelenkschuss vielleicht ziehen sollten, aber sie brechen Schussversuche ab, äh, weil München eben so gut steht und dann forciert München eben solche Turnover an der blauen Linie teilweise oder kommt wieder in Scheibenbesitz und das macht es einfach Ingolstadt extrem schwer, auch in Powerplay dann ähm, erfolgreich zu sein. Ähm, ja.
0: Die stachowiak chance haben wir angesprochen. Dann hat so ein paar Einzelaktionen noch gegeben von Ty Running. Also wie der sich da immer noch mal durchwuselt und einmal irgendwie gegen Abelshauser, Dann Ende des Wechsels noch ihm noch mal eine mitgegeben so. Also mit der Schulter gegen die Hüfte <lacht> Running gegen Abelshauser. Aber es sind schon auch so ein ein paar einfach in der Mannschaft, die dann vielleicht auch mal einen eins gegen 1 schlagen können, aber da muss dann halt einfach auch alles zusammenpassen, dass das Ding reingeht und mit Niederberger steht, hat einfach auch ein sehr sehr guter Torwart da. Wir haben jetzt viel über Steppner gesprochen, aber jetzt Niederberger ist halt jetzt auf einmal, was heißt auf einmal, ähm, wieder in den Playoffs, in den entscheidenden Spielen, ist dann einfach da und und du weißt, dass eigentlich hast du als Gegenspieler wahrscheinlich dann auch das Gefühl, ja, wie wie bringe ich da den Puck vorbei, der muss schon irgendwie abgefischt sein oder doppelter Rebound oder irgendwie sowas, also spielt natürlich auch richtig stark. Also 3 führung für München in der Finalserie, ein Sieg noch entfernt vom Titel, vom vierten, wäre es dann am Sonntag um 14 Uhr, 14 Uhr, 14 Uhr, Spiel 5, viel Spaß dabei und vielen Dank. noch. Die wichtigste Sache, wo geht ihr heute schlemmen? Als
1: Auswärtsjournalisten heute. Du bist doch derjenige, also, der immer, der immer die guten Tipps verrat hat, oder?
0: Bei ihm sieht man immer, wenn der Auswärts fährt, irgendwie entweder ein M oder ein, oder, oder eine, okay. eine Krone oder so, ja. Also Geschmack ist King, weil Fabian Ober glaubt. Absolut. Ich glaube, wir fahren jetzt einfach schnell heim und äh, schauen auf unseren Körper und ähm, <lacht> weißt du, in unserem Alter <lacht> muss man am ab, abends um die Zeit dann nicht mehr, ja. Also da keine Kohlenhydrate mehr. In deinem Alter geht es noch. Fabian Huber, Christian Wernert vielen Dank und äh, ja, viel Spaß am Sonntag beim Schauen und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Servus.